0: Bem-vindo e bem-vinda ao No Brain, No Game Cast. Eu sou Wesley Barbosa, estou de volta aqui ao Vale do Silício depois de 45 dias de sabático. Este podcast não é para falar sobre o meu sabático, eu vou falar sobre o meu sabático numa live. É, inclusive, para quem quer ter acesso a essa live, segue, obviamente, no Instagram, @wesley_barbosa. Wesley Barbosa. Eu e o Wesley Safadão somos, pelo que eu saiba, os únicos Wesleys do Brasil aí a ser verificados, então vai ser muito fácil de me achar. Estou aqui hoje para falar sobre o medo de falar em público. Eu quero desconstruir e perguntar o porquê que nós temos medo de falar em público. Entendendo o porquê, eu vou te dar então três dicas científicas, né? Três dicas que eu aprendi, estudando dando neurociência, existem muito mais técnicas e dicas, mas eu vou focar em três grandes dicas aí que vão te ajudar de uma forma imediata. Para quem não sabe, minha primeira graduação foi em artes cênicas, eu nunca fui uma pessoa tímida, né? Eu sempre fui muito cara de pau, mas aí a artes cênicas me deu muita, muita técnica, muito domínio de comunicação, depois eu virei professor, depois eu comecei a dar palestras também, gravar vídeos, etc. E essas técnicas, obviamente, me ajudaram. Entretanto, quando eu comecei a entender é, algumas nuances do comportamento humano, e obviamente através da neurociência, eu comecei a entender e potencializar ainda mais técnicas de comunicação através desse entendimento que eu quero brevemente resumir para vocês neste podcast. Portanto, nesta conversa de hoje, você vai entender de onde vem o medo de falar em público, por que ele existe e como enfrentá-lo. Se você não tem medo de falar em público, não perca seu tempo comigo, desliga este podcast e vai escutar uma música para relaxar. Se você, assim como a maioria das pessoas, tem medo de falar em público, este podcast é feito Lapidado para você. Quando eu falo a maioria das pessoas, eu não estou exagerando, porque pesquisas comprovam que o maior medo da humanidade, pasmem se vocês não sabiam disso, é de fato falar em público, seguido de medo da morte. Então, falar em público é o maior medo da humanidade. Mas por que esse medo existe? Para isso, permita-me voltar no tempo, lá para os nossos ancestrais. Eu não, eu não estou me referindo aos nossos ancestrais de classe hominídia, Eu estou me referindo aos nossos ancestrais de classe animal, os mamíferos. Os mamíferos que são provenientes da evolução dos répteis. E eu preciso falar isso porque a gente precisa avaliar o comportamento de um réptil. Eu vou te perguntar agora, você já viu cobra criando cobra? Não metaforicamente falando, porque eu sei que isso é possível, mas vamos na classe animal. Você já viu um réptil criando réptil? Vamos lembrar do Discovery Channel onde os répteis eles colocam, por exemplo, seus ovos e saem abandonando seus ovos que precisam se desenvolver e ali sim, ao nascer, quando o animal nasce, quando o réptil novo nasce, sozinho ele vai desbravar a natureza. Essa, esse é o código genético dos répteis, né? eles se comportam de forma solitária, eles vão caçar de forma solitária, eles não vivem em bandos. Agora eu te pergunto de novo, você já viu um elefante... Vivendo sozinho? O que acontece com o cachorro quando ele vive sozinho? Muito melhor. O que acontece com o ser humano quando ele vive e se sente sozinho? Nesses três casos, essas três perguntas, a resposta é a mesma. Todos eles morrem, de uma forma ou de outra. O mamífero, ele por código genético, não foi feito para viver sozinho. Mas o que é que isso tem a ver com comunicação? Fácil e simples. Nós temos medo, na verdade, não é de falar em público. Nós temos medo do julgamento social. Mamífero, por código genético, precisa viver em bando. Por isso, a gente se importa tanto com a roupa que a gente veste, com a impressão que os outros vão ter sobre a gente. E com esse medo, com essa importância que damos de ordem genética, que é descontrolada, a gente não consegue dominar o nosso código genético suficientemente para parar de ter medo de falar em público, a gente, portanto, desse medo de ser julgado, desse medo de saber o que as pessoas estão achando da gente, a gente evita a exposição. E quando a gente evita a exposição, a gente perde a oportunidade de fazer o outro nos conhecer melhor, de nos fazer é, entendido né, sobre várias circunstâncias e, obviamente, gerando um medo, um pavor aí dessa exposição é, levar a gente para uma escala muito maior de desconfiança sobre nós mesmos. Isso gera, portanto uma insegurança muito grande sobre quem nós somos, o que podemos fazer e, de fato, como a gente pode se relacionar com as pessoas. Então, dito isso, está explicado aí é, o nosso medo de falar em público, né? o medo da nossa exposição. Agora eu vou te dar dicas, três dicas para você enfrentar esse medo de forma objetiva. Eu garanto para você que você vai conseguir um resultado melhor é, dentro dessas dicas que eu vou passar para você agora. Primeira dica, uma das dicas mais importantes que eu tenho para te dar é de fato ter uma memória, acesso à memória de raiva. Quando você acessa uma memória de raiva, na hora que você está se expondo em um público, de frente para um público, você começa a sentir esta raiva, né? é uma sensação de fato leviana, leve em relação à sensação de raiva que você teria em um momento específico que estivesse acontecendo na sua vida naquele momento, em real time. Mas essa sensação dessa memória vai fazer com que você tenha um foco diferente sobre o que você vai fazer. Vou te dar um exemplo. Quando alguém está ofendendo alguém, digamos que um adulto está ofendendo uma criança na sua frente, alguma coisa está acontecendo que fere os seus valores, você tem vergonha de combater aquela situação em público? Muito provavelmente a resposta é não, porque você está com raiva e a raiva faz com que você haja. A raiva é uma das sensações mais energéticas que nós temos, neuronamente falando. Porque nossa sinapse nervosa está ali fervorosa, querendo fazer com que você tome alguma ação. Então quando você tem essa mesma sensação né, projetada em uma memória, ali dentro, aliás, acessada de uma memória e projetada na sua sensação, em cima de um palco, você diminui o seu medo naquele mesmo momento, focando mais ali na segunda dica que é o conteúdo. Então, primeira dica, acesse memórias de raiva. Mulheres, por exemplo, é, é, imagine como o mundo é machista, como os homens, por exemplo, diminuem muito vocês. E essa raiva que vocês sentem por isso, imagine acessar essa memória em cima de um palco e dar uma lição para que todo mundo entenda quem você é e o que você é capaz. Isso é um exemplo perfeito de como você pode acessar a memória de raiva. Dica 2: nada é sobre você. Tudo é sobre o conteúdo. Portanto, quando você entrar no palco, tenha certeza que as pessoas vão estar ali te assistindo para entender o seu conteúdo. Elas foram ali para escutar você. Elas não estão ali para julgar você. Elas fazem isso naturalmente, pelo código genético delas, como eu falei. Mas elas não. O propósito de, das pessoas saírem de casa para ir assistir uma palestra, ou as pessoas que estão na empresa irem para uma reunião que você vai apresentar. Não é vamos para aquela reunião para julgar a roupa, o tom de voz e o olhar de fulano de tal. As pessoas não vão se locomover para essa coisa leviana. Elas vão se locomover por um propósito veiculado ao seu conteúdo. Então, o mindset, além de gerar essa memória, acessar essa memória, aliás, de raiva, é ter o foco no conteúdo. Não é sobre você, é sobre o conteúdo. Isso me leva para a dica de número 3, que é de fato fazer você entender que como a dica número 2 fala, não é sobre você, é sobre o seu conteúdo, a dica número 3 é fazer você entender, nessa dica 3 que de fato o que importa é o seu pensamento e este pensamento que está voltado para a sua performance versus quem você é. Existe uma grande diferença entre o que as pessoas enxergam de você e o que você é. Você já sabe disso. Mas deixa eu colocar um pouco de ciência nisso. O que as pessoas enxergam em você... Não é o que você é, porque é a sua performance. É o julgamento delas sobre o resultado que você gerou naquele momento. Então, se alguém fizer uma crítica a você, aquelas pessoas estão criticando o que elas viram. O resultado que você gerou. Elas não estão criticando você. Então, você consegue enxergar quem você é e só você mesmo ou você mesma consegue enxergar isso. Quais são suas forças? Quais são suas fraquezas? Isso lhe pertence. Então, quando alguém te fizer uma crítica ou julgar você por alguma coisa, não é porque você é fraco ou porque você é forte, se a crítica for construtiva, por exemplo, é, é, te elogiando em alguma coisa que você fez. É porque o seu resultado foi bom ou para aquela pessoa o seu resultado não foi tão bom. Então, lembre-se desse mindset. Isso vai fazer com que você não tome as coisas por um lado pessoal, e sim profissional, um mindset de crescimento. De novo, o que as pessoas falam de você é o que elas enxergam do resultado que você gerou impacto nelas. Isso não é o que você é. O que você é, só você sabe. E para finalizar, dentro dessas três dicas, eu quero te falar sobre uma coisa extremamente importante sobre o seu cérebro. Quando a gente aprende algo, a gente precisa ensinar algo para que a gente consiga, de fato, crescer essa aprendizagem dentro do cérebro. Isso porque tudo que a gente acabou de aprender, se a gente ensinar, existe uma absorção de 95% do cérebro. É por isso que a gente fala popularmente né, que uma mentira contada várias vezes vira verdade. Isso porque aquela pessoa que está contando aquela mentira várias vezes está absorvendo 95% daquele conteúdo no cérebro dela. E, de fato, ela passa a acreditar que aquilo existiu, porque ela aprendeu aquilo. Então, a melhor dica, a dica aí de número 4, que é um bônus para você agora, que acabou de surgir na minha cabeça, é que para você ter segurança em cima de um palco e dar o seu melhor, sempre comente antes, por exemplo, de subir no palco. Sempre tenta ensinar alguém sobre o seu conteúdo. Isso vai te fortificar. Isso serve para a prova que você vai fazer no outro dia. Isso serve para qualquer questão onde você vai testar o seu conhecimento. Em cima de um palco não pode haver muitas inseguranças. E a segurança provém do conteúdo que você tem, do domínio dele. E para dominar esse conteúdo cada vez mais, fale dele gratuitamente nos bares da vida para todos os seus amigos, para que você... Consiga aí, cientificamente comprovado, né? absorver 95% desse conteúdo no seu cérebro. É a forma mais eficiente de aprender. É ensinando o que você acabou de consumir ou algo que você já consumiu faz muito tempo também. Para finalizar, uma quinta dica aí. Haja dica, né? Haja bônus de dica. Mas é que eu tô lembrando e tô falando. Se você tem dificuldade de falar em público, essas dicas anteriores não estão funcionando para você. Faça um curso de improvisação. O curso de improvisação faz com que você aprenda naturalmente técnicas neuronais sem ter um propósito no curso, apesar de tudo. Né? Não, é algo, não é algo que o curso se propõe a fazer, mas devido a como você se comporta no improviso, como o seu cérebro reage, você consegue enfrentar situações diversas que fazem com que você consiga raciocinar melhor. Né? Imagina no um improviso, que é uma situação que seja ruim, né? uma situação que você está secretando cortisol, que é o um hormônio de estresse, que você precisa dar uma resposta diferente. Então, eu não tenho uma dica melhor do que preparar o seu cérebro através de um curso de improvisação. Esse foi o No Brain, No Cast de hoje. Eu estou exausto depois desses quase 13 minutos de conversa, porque realmente é, eu coloquei tudo para fora aqui que eu queria. Isso foi muito mais que um resumo para você eu quero realmente que vocês me comentem se essas dicas ajudam vocês e eu quero saber se vocês conseguiram enfrentar esse medo que nós temos dentro de nós mesmos através do nosso código genético mamífero de enfrentar é, a absorção aí desse medo que temos, esse pavor que temos sobre julgamento social. Medo de falar em público nos pertence, então abrace isso, não lute contra isso, apenas coloque técnicas que vai fazer com que você se sinta melhor sobre esse medo que sempre vai existir. Eu tenho medo Todas as vezes que eu subo no palco uma palestra de 100 pessoas a uma palestra de 3, 4 mil pessoas que eu já fiz, o medo sempre existiu, sempre vai existir. O que mudou é a forma que eu me relaciono com ele. Um abraço e até o próximo No Brain alguém Cast.